0: Costacast é um oferecimento, costaflix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje eu vou te contar a história do short squeeze do século. Tá? se você não sabe o short squeeze, eu vou te explicar aqui ao longo desse podcast. Mas as ações do GameStop, que é uma ação lá nos Estados Unidos está rumo à falência, se multiplicaram por 20 vezes em menos de um mês, por conta desse evento do short squeeze. Isso está fazendo com que milhares de pessoas físicas ganhem milhões de dólares, e alguns fundos de investimento, ou seja, a Wall Street está perdendo alguns bilhões de dólares. Tá? Então, essa é uma história muito atípica, que está aí na boca do povo, que então, a gente vai falar hoje no podcast. Então, eu quero compartilhar também ao final desse podcast, Algumas lições a gente tem que tirar dessa história, porque isso pode acontecer aqui no Brasil, principalmente aqui no caso da irbr 3 tá bom? Então vamos lá. Para você entender toda essa história, ela não é complexa, mas é importante que você saiba alguns conceitos. E o primeiro conceito que é importante que você saiba, que é o que é ficar vendido em uma ação. Tá? No mundo real, onde nós vivemos, para que você venda um carro, você precisa ter o um carro. Para que você venda uma casa, você precisa ter uma casa. Mas no mercado financeiro, no mundo financeiro, não é bem assim. Para que eu venda uma ação, não necessariamente eu precisa tê-la. Eu posso alugar e vendê-la no mercado, tá bom? Então, você pode perguntar, Rafael, mas por que, que você faria isso? Né? Por que, que você ficaria vendido? Né? A frase ficar vendido é isso, é você vender algo que você não tem. Porque eu presumo, eu estou especulando, né? lembrando, especulação é sempre um problema, é sempre algo que te traz um risco maior. Mas eu estou especulando que aquela ação vai cair por determinado motivo e eu espero, a lugar de alguém, vender no mercado depois recomprar, isso é muito importante, recomprar mais barato, para devolver para o dono. Então, eu ganho se a ação cair. Isso é ficar vendido. né? Eu só ganho se eu estiver vendido, se a ação cair. Mas se a ação subir, eu perco. Por quê? Porque eu tenho que recomprar ela por um valor maior do que eu vendi para devolver para o dono. Tá bom? Então, beleza. Agora você sabe o que é ficar vendido. Então, agora você precisa saber o que é um short squeeze, ou em tradução um livre, é o aperto, ou espremer os vendidos, né? os que estão short. né? Quando você ouve no mercado, alguém falar que está short. Short F para vender. Então, quando você fica vendido numa ação, você precisa alugar ela de alguém, certo? Eu te pergunto, e se não tiver de quem alugar? Se você tiver vendido já e aquela pessoa pedir aquela ação de volta, porque existe essa possibilidade, né? Quando você aluga, existe um contrato de locação, tudo feito, através do mercado financeiro, mas aquele que é o doador, aquele que te dá a ação para que você possa ficar vendido, ele pode pedir esse, essa ação de volta, ou mesmo pode... Ser que um grande número de pessoas vai lá e tira essas ações do mercado de uma vez. E aí o que acontece? Aquele que era o dono da ação pediu a ação de volta, o que ele tem que fazer? Ele tem que recomprar no mercado para devolver para o dono. Só que aí o que acontece? É. Se começa a subir muito uma ação, e existem muitas pessoas defendidas, começa a acontecer um outro efeito, que é a chamada de margem. Porque, vamos lá, vamos entender o que é uma chamada de margem. Quando eu fico vendido, eu recebo um dinheiro por algo que eu não tenho, certo porque eu aluguei e vendi. Então existe uma garantia, eu tenho que disponibilizar outros ativos ou mesmo dinheiro para que a corretora permita que eu faça essa operação. E isso me libera uma margem. Né? Então eu dou em garantia alguma coisa, isso me libera uma margem. Ou seja, o quanto eu posso ficar alavancado em alguma coisa. Só o que, que acontece? Quanto mais eu vou... Perdendo nessa operação de alavancagem, no caso se ficar vendido, maior é a margem que eu preciso é, para manter essa operação. E aí o que acontece? Quando acontece uma, um forte squeeze, que é justamente a perda dos vendidos, é, há uma chamada de margem, né, porque a ação está subindo, e o que essa chamada de margem faz? Obriga aquele que está tendo essa chamada em disponibilizar mais ativos para que aquela operação seja mantida pela corretora ou ele precisa fechar. Simplesmente fechar. E o que é fechar? É uma operação vendida. É recomprar. Então, a já está subindo. Existe uma força compradora. E aí, há uma chamada de margem. E a chamada de margem faz com que aquela pessoa, aquele fundo, enfim, aquela empresa tenha que fechar aquela operação. E, ao fechar a operação, ela tem que recomprar as ações. Então, o que acontece? Há uma força compradora novamente. Então, o que acontece? Com um short squeeze, normalmente é uma valorização muito rápida das ações. Porque aqueles que estão vendidos são obrigados a fechar a operação. E fechando a operação, eles fazem com que haja uma força compradora, sobe mais a prestação, o que faz com que outros vendidos tenham que fechar. Então há tipo uma bola de neve, né, um efeito dominó, que faz com que muita gente fique é, comprando as ações para fechar operações e ficar vendido. Um short squeeze clássico, que é da GameStop, onde no dia 5 de janeiro, as ações estavam sendo negociadas por 17 dólares. Muita coisa pode ter acontecido depois, né? Mas, neste momento, as ações da GameStop estão sendo negociadas a 325 dólares, praticamente 20 vezes o valor do dia 5 de janeiro, que não faz nem, nem três semanas. Esse aí pode Rafael, mas como que isso aconteceu, né? Como que esse short squeeze foi originado? E é isso que eu vou te explicar agora, tá? Ah, as ações da GameStop, elas são de uma empresa... Que ela vem caindo muito nos últimos anos. Né? Ela é uma empresa que era é muito parecida com a Blockbuster. Né? Se vocês não lembram, né? o pessoal aí na minha idade vai lembrar. Né? Eu tenho 35 anos, mas o pessoal mais alto talvez não lembre. Antigamente a gente tinha na locadora né? pegar vídeos para ver, né? para pegar é, VHS para ver no final de semana. Então a GameStop é, ela tem esse modelo de negócio muito físico. É, onde as pessoas vão lá para comprar console, para comprar é, videogame, para comprar jogos, para comprar coisas atreladas aos jogos, né, aos games. Só que o que aconteceu? De, a, os novos consoles estão permitindo que os jogos sejam baixados pela internet, então, isso já diminuiu uma grande fonte de receita de GameStop e com a pandemia, um monte de loja ficou fechada e ela está mesmo se encaminhando até mesmo para a falência. Está cheia de dívida, com pouca receita. Então, existe aí todo um problema aí o a Blockbuster, por quê? A Blockbuster foi superada pelo Netflix, né, justamente quando apareceu o streaming. Então, as pessoas não precisavam ir mais na Blockbuster, pegar para ver um filme. Elas baixavam pela internet, viam no Netflix então GameStop é a mesma coisa, né? ninguém precisa ir até a GameStop para comprar um jogo, comprar um videogame. Né? Eles podem comprar o um videogame pela internet, chegando ao videogame eles podem baixar o jogo pela própria console. Tá? Então o GameStop tem uma grande dificuldade em se manter. E aí o que aconteceu? Muitos gestores profissionais né, de Wall Street viram que a GameStop estava se encaminhando para falência. Então o que, que eles fizeram? Eles ficaram vendidos, que vocês já sabem o que quer, é. Eles alugaram ação no mercado e ficaram vendidos nas ações gaming top até que a empresa vá à falência. Ou seja, eles querem que a empresa vá à falência, eles querem que a empresa caia, tenha cada vez mais dificuldade para as ações caírem e eles ganharem mais dinheiro, porque eles estão vendidos. Tá? E isso tomou uma proporção tão grande, mas tão grande, que 140% das ações estavam shortadas, né? E aí eu tô terminando aqui porque assim, como que mais de 100% das ações estão vendidas. Funciona assim. Se eu aluguei de uma pessoa e fiquei vendido, eu tô vendido. Aí esse que comprou de mim, ele pode vender para outro e ficar vendido. Também. Então o que acontece? É, em todo esse processo, uma ação pode ficar é, alugada e vendida mais do que uma vez. Tá? Então são coisas do mercado financeiro e o resumo da obra é que 140% das ações estavam vendidas, ou seja, tinha mais gente, mas muito mais gente vendendo a ação do que querendo comprar. E aí o que aconteceu? Essas ações, elas estavam sendo alugadas mais uma vez, como eu disse, e tudo se encaminhava muito bem, bem no sentido para o Wall Street, né? ou seja, se assim, encaminhando para empresa realmente com dificuldades, lojas fechadas, se encaminhando para a Só que eles não contavam com o poder da internet. Então, existe um fórum na internet chamado Wall Street Bets, que é presente na rede social do Reddit. Aqui no Brasil, essa rede social não é muito famosa, mas lá nos Estados Unidos é muito forte, e esse canal, né, vamos chamar de canal o Wall Betis, dentro do Reddit, tem mais de 5 milhões de pessoas. Então, só para você ver o quanto isso é significativo, no Brasil nós só temos 3 milhões de investidores e esse, só esse canal de investimentos nos Estados Unidos tem 5 milhões de pessoas. E eles tinham até um aspecto emocional com a GameStop, porque todo aquele pessoal né, atrelado na internet tem mais ou menos entre 20 e 30 anos, cresceu na GameStop, indo lá, todo final de semana, comprando jogo, participando, amigos, aquele negócio. Então eles estavam muito putos, né? Para falar o português, claro, estavam com um aspecto realmente emocional com aquela são falando: putz, a GameStop vai fechar, todos os lojas vão fechar, e a gente tinha um aspecto. É, até nostálgico né, com aquela empresa. E eles viam Wall Street querendo que a empresa é, falisse para ganhar dinheiro. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram se juntar e eles estavam assim muito doídos, como eu disse, então eles resolveram se juntar para comprar ações da GameStop. Isso não tem nada a ver com é, análise, com análise técnica fundamentalista. Não, eles apenas resolveram comprar as ações para forçar um short squeeze dos vendidos, no caso, principalmente dos fundos do Wall Street. Então, com esse movimento inesperado da compra de milhares e milhares de pessoas, né, organizado por esse fora da internet, Wall Street Bets, as ações começaram a subir. Começaram a subir, mas até aí tudo bem, não era nada demais. Afinal de contas, não era tantas pessoas comprando. Só que a partir de um determinado momento, alguns fundos começaram a ser chamados de margem, porque assim, ele estava vendido. Aí começou a subir um pouco, subiu um pouco, e aí o cara tinha, sei lá, 20 milhões de dólares, 50 milhões de dólares vendido, Porque né, para um fundo de investimento. E aí começou a se chamar de margem, o cara foi obrigado a fechar a operação. E aí ele tinha que comprar 20, 30, 40, 50 milhões de dólares a mercado, e a ação começou a subir. E aí começou um efeito cascato, um efeito bola de neve, um efeito dominó, chame como quiser. E um fundo foi estopando outro, né? ou seja, foi, uh, o risco de, foi subindo, porque a ação foi subindo, né? E aí, o, o fundo precisava fechar a operação e o fechar a operação era comprar mais. Então, isso começou a tomar uma proporção gigantesca e, nesse caso, as ações foram subindo, subindo, subindo e os fundos, eles em, até algum momento, começaram a cobrir margem, mas eles viram que não tinha mais como cobrir. Né? O negócio começou a multiplicar por duas, por três, por quatro, por cinco vezes e eles começaram a fechar as operações e fechar a operação. É comprar cada vez mais ações. Então, dessa forma, aquele pequeno movimento do Output Bets começou com efeito cascata de vários fundos de investimento, estopando né, a operação, estopando, estopando, estopando e fazendo com que as ações da GameStop na última quinta-feira de 18, 4, 5 dias atrás, tenha sido a ação mais negociada do mundo. Do mundo. Tá? Nesse mesmo dia, a Tesla negociou 19,9 bilhões de dólares, que é muito dinheiro, mas a GameStop negociou 21,6 bilhões de dólares em um único dia. Para vocês terem ideia o quanto isso é significativo, principalmente para a GameStop, quando tudo isso começou, o valor de mercado dela era de apenas um bilhão de dólares. Tá? Então a gente está falando que em um único dia ela negociou 21 vezes todo o seu market cap. Tá? Então assim... Foi um movimento muito, muito grande. E lembrando, não foi originado, é, não foi feito, originado foi para Wall Street Bats, mas ele não foi feito para Wall Street Bats de maneira integral. Eles derrubaram a primeira peça lá do dominó, eles pegaram a bolinha de neve desse tamanho e colaram para baixo do morro e aí isso fez com que vários fundos de investimentos que estavam vendidos, né, lembrando, fundos de investimentos com gestores profissionais, utilizando o dinheiro de terceiro, talvez o dinheiro de alguém que esteja vendo esse vídeo, estava vendido nas ações de uma small cap, de uma empresa pequenininha, indo para a falência. E aí a pergunta que né, os gestores, com toda a sua arrogância, falavam o que podia dar errado. Né? Então, deu tudo errado. Então, esses fundos estão perdendo bilhões de dólares e todas essas pessoas desse fórum, né, Wall Street Bets, estão ganhando milhares e alguns, até mesmo milhões de dólares né, lá nesse fórum. Depois vocês podem entrar, só colocar no Google aí, Wall Street Bets. Vão ver lá em print de várias pessoas ganhando alguns milhões de dólares. E aí você pode se perguntar, Rafael, onde que essa história vai acabar? Isso ainda não acabou. Então, onde que isso vai dar? Primeira pergunta. Ninguém sabe né, o que, que vai acontecer, mas tem muita água para rolar debaixo do ponte. A SEC, que é a CVM americana, tá? ele quer processar os caras do fórum por manipulação do mercado. As corretoras se juntaram com a Wall Street, né, porque, por afinal de contas, elas são o Street também, começaram a bloquear ordens de compra de ação e de opções da GameStop. Ah, ou seja, para que essa força compradora fosse diminuída, o que, para muitas pessoas, é uma violação do contrato, do serviço dela. Então, você imagina é, que hoje você fosse comprar uma ação da própria RB, que a gente vai falar daqui a pouco. E, a hora que você mandasse a ordem, a sua corretora, seja ela qual for, bloqueasse. Tá, ela não pode bloquear você de comprar um ativo do mercado um determinado ativo do mercado só porque ela não quer que você compre tá, então isso é complicado e tem muita coisa que acontecer porque esse fórum já fez uma lista de ações onde eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram no GameStop então as duas próximas é a EMC, aqueles que gostam do Walking Dead, né? da EMC. A EMC também tem dificuldades, então eles estão fazendo a mesma coisa para a EMC. E a Bed Bath and Beyond, né? que é uma empresa de cama, mesa e banho lá nos Estados Unidos, que também tem dificuldade, assim como a GameStop. Então ainda tem muita coisa para acontecer em tudo isso. Então tem algumas coisas que a gente precisa fazer. A primeira pergunta que todo mundo faz é, é, é nós somos investidores de longo prazo. Certo? É, certo. O que nós vamos fazer? E eu vou te falar que a gente não vai fazer absolutamente nada. Exatamente isso. A gente vai ficar de camarote, observando o mercado, vendo o que vai acontecer. Mas a gente tem que tirar algumas lições disso. Não é só ficar observando. É importante a gente tirar algumas lições enquanto o circo pega fogo. Primeira lição, muito, muito importante. O mercado não é eficiente, tá? Ele não é eficiente no curto prazo, como diz o Buffett, ele mais parece com um concurso de beleza, né? Ou seja, quando o um fundo de investimento faz determinada coisa e movimenta o mercado, quando um banco faz determinada coisa e movimenta o mercado, sai um relatório, movimenta o mercado. Então, o mercado ele não é eficiente no curto prazo. Isso gera muita oportunidade, sempre tem que estar muito ligado para captar essas oportunidades e ganhar. Muito dinheiro, né? Aqueles que me conhecem sabem que a gente teve uma oportunidade, por exemplo, lá na pandemia gigantesca, em várias ações. E a gente fez ótimos negócios porque o mercado não é eficiente no curto prazo, estava com muito medo naquele momento. Missão número dois: investir a longo prazo vale muito a pena, porque a única coisa que importa é para aqueles que investem a longo prazo, como nós, são o resultado da empresa. Porque no curto prazo. O mercado não faz sentido algum. Então você não tem que perder seu tempo tentando prever o mercado. Você precisa analisar a empresa pelos seus fundamentos e buscar um resultado de longo prazo através desses fundamentos. Tá? Essa é a lição número 2. Lição número 3. Nunca, nunca, nunca fique vendido. Nunca fique vendido. Por quê? Porque você tem uma simetria totalmente contra você. Tá? O que é uma simetria contra você? Quando você fica vendido, o máximo que você pode ganhar é 100% do que você colocou. Ou seja, a empresa faliu, você ganha todo o dinheiro aí que você vendeu da ação. Porque você não vai precisar devolver, porque a empresa falhou. Agora, se acontecer um short squeeze ou qualquer outro evento que faça que a ação dobre, triplique, quadriplique, multiplique por 10, você pode ter perdas muito maiores do que o dinheiro que você embolsou. Tá? Então, por exemplo, se você vem, está vendido em vender uma ação por 20 reais e ela vai a 200 reais, da sua perca, é 180 reais, ou seja, nove vezes o valor que você recebeu. Então, é muito, muito importante que você não fique vendido, porque você tem uma simetria totalmente contra você e ficar vendido é sempre um risco. Porque o mercado ele pode ser muito mais tempo irracional do que você ficar solvente. né? Então, por exemplo, nesse casos do GameStop, é para mim é muito claro que ela não vai permanecer nesse valor que ela hoje por muito tempo. Talvez dure um mês, um, é, algumas semanas a mais, algumas semanas a menos, mas em algum momento ela vai voltar para o que era. Só que a pergunta é, será que os fundos de investimento ou quem estava vendido vão conseguir segurar essa posição por mais alguns dias, por mais algumas semanas? Provavelmente... Não. Tá? Então, assim, ficar vendido é você ver o mercado, às vezes, indo totalmente contra você, você tendo que fechar essa operação e não tendo solvência para manter mesmo estando certo. Tá? Então, ficar vendido é sempre complicado. Recomendo que vocês nunca façam isso. Tá? Outra coisa, não se envolva com esse tipo, vamos assim, de arranjo. Aqui no Brasil, o pessoal aí fez um grupo no Telegram, já estava com 40 mil pessoas a última vez que eu vi, onde eles estavam buscando fazer, no caso da IRB3, na IRB Brasil, o mesmo efeito que aconteceu no GameStop nos Estados Unidos. E aqui eu tenho dois comentários. Primeiro, nos Estados Unidos, o GameStop estava com 140% das suas ações. Vendidas, né? Então tinha uma porcentagem de short muito grande. Aqui no Brasil isso não é possível de acontecer nem perto disso, tá? Porque a CVM limita a 20% de short em qualquer ação, né? ou seja, de ficar vendido. Então quando chega a 20%, ninguém mais pode alugar a ação. Então isso faz com que esse efeito, que a gente está falando de shorts, que seja muito, muito menor aqui no Brasil, embora até tenha acontecido na própria RBI nessa semana, onde ela subiu 15%, 16% em um dia. E você participar desse tipo de arranjo faz com que a CVM possa te enquadrar em um crime, que é de manipulação do mercado, e você pode até mesmo ir para a cadeia. A gente sabe que aqui no Brasil esse tipo de coisa é difícil, ainda mais para um crime financeiro, né? mas a corda é bem, para o lado mais fraco. A CVM sabe o CPF de todo mundo que está aí operando, comprando e vendendo IRB nesses últimos dias. Pode ser que isso vire uma dor de cabeça imensa para você, então fique esperto. E a última lição não delegue as suas decisões de investimento. Não delegue suas decisões de investimento. Vocês precisam estudar, vocês precisam entender para que vocês tomem as decisões de investimento. Por quê? Muitas pessoas delegaram, confiaram as gestores profissionais do Wall Street para que eles recebessem esse dinheiro através de fundo de investimento e tomassem decisões por elas. E qual a decisão que esse pessoal tomou ficar vendido em GameStop e aí tomaram uma grande, mas uma grande prejuízo, não com o dinheiro deles, mas com o dinheiro do cliente. O dinheiro das pessoas que confiaram neles. Então você precisa aprender, você precisa investir em conta própria. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.